0: Bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de la red de Milcar FM, donde cada semana repasamos las últimas noticias del cine y las series de televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast están todos los enlaces a contenidos que menciona a partir de ahora, tales como vídeos, fotos, carteles... Y además ahí encontraréis el minuto en el que empieza cada una de las secciones que componen este podcast. Como aquella con la que arrancamos esta semana, que es la de cine original. Cortinilla de estrella y. Quizás no esperabais ver a este actor en este papel, pero, en fin, la dilatada carrera que lleva a sus espaldas quizás era de lo poco que le faltaba por hacer. Kurt Russell, ya sabéis, Snake Plisken, el protagonista de La Niebla, el de esa... Y me vais a perdonar la procacidad, pero esa puta mierda que es Death Proof de Quentin Tarantino. Pues bien, Kurt Russell ahora es Santa Claus y lo vamos a ver en Netflix a partir de noviembre en una película titulada The Christmas Chronicles, las crónicas de Navidad, en las que además... Producida por Chris Columbus, ese maestro de la comedia juvenil, infantil y que permanece inalterable en nuestros recuerdos cinematográficos de los 80 y 90, pues ese señor, el artífice, por ejemplo, de Solo en Casa, entre otras muchas, es el productor de, de esta película en la que, bueno, pues Kurt Russell va a ser Santa Claus. Veremos qué es lo que tiene que ofrecernos. A quien nos va a costar un poquito reconocer va a ser a Nicole Kidman en su papel dentro del de thriller policíaco Destroyer. Una película que tiene muy buena pinta y que desde luego la que no tiene buena pinta es ella, pero bien, quizá pase como con las horas en las que esa misma actriz con una prótesis en la nariz que la hacía bastante irreconocible encarnaba magistralmente a Virginia Woolf y realmente nos hacía a todos poner eh, que se nos pusiera la carne de gallina con aquello de cómo voy a soportar las olas que me quedan por vivir ese es el problema de quien un día decide llenar de piedras los bolsillos de su abrigo y cruzar un río eh, tenemos también otro tráiler Curioso, curioso, veremos a ver qué, qué pinta tiene la película completo. Joe Cornish fue el director de aquella película bastante bastante regular para ser, o sea, regular en el buen sentido, quiero decir, o sea, todo lo contrario de irregular, para ser su primer trabajo. Joe Cornish dirigió Attack the Block y ahora dirige The Kid Who Will Be King, el chico que podría ser rey. En esta película lo que se nos ofrece es una nueva versión de la leyenda artúrica, lo he introducido en la sección de cine, aquí me he venido un poquito arriba, porque si bien es cierto que hay incluso novelas y hay otras películas, pero esta realmente no es una versión de una novela, por lo menos que yo sepa, ni es ni un cómic ni es tampoco un remake de otra película, sino que es simplemente la misma leyenda contada desde otro punto de vista en esta ocasión, con, como digo, con un giro juvenil. Y concluimos esta primera sección de esta semana de preestreno con una bienvenida, uh, un debut en la dirección del de conocido actor Vigo Mortensen, que además sabéis que reside aquí en nuestro país, está casado que yo sepa, sí si es que nos han peleado, con la también actriz Ariadna Gil. Y en este caso, Vigo Mortensen, como dijo, va a debutar en la dirección con una película que se titulará Falling, caída o cayendo, veremos a ver cómo lo, cómo lo traducen. En esta ocasión se, trama, eh, perdón, se trata de un drama paterno filial Cuyo protagonista va a ser Lance Henriksen, un viejo conocido de todos los amantes de la saga Alien. De la saga Predator apareció también en alguna en alguna entrega. Y además, además de debutar como director, es también el autor del guión. Veremos qué es lo que nos cuenta ese Falling con Vigo Mortensen delante, detrás y por todos lados. Cortinilla de estrella y... Y arrancamos la sección de remake, secuelas y otras hierbas. Eh, rumores, rumores. La semana pasada hablábamos de la saga Bond y esta semana también toca rumor sobre la saga Bond. Richard Madden, que ha interpretado a Rob Stark en Juego de Tronos y que además es escocés, es uno de los nombres que suenan últimamente con más fuerza para ser el nuevo James Bond. Mm, quizá no nos, lo no nos lo imaginemos embutido en un smoking, pero realmente yo creo que da el perfil. Joven, quizá no le he mirado en, en internet a ver los años que tiene ni lo he comparado con otros James Bonds, pero es posible que si lo eligiera finalmente sea el James Bond más joven y esto podría tener consecuencias para esta franquicia. Quizá hacer algo parecido a lo que se ha tratado de hacer con Chris Pine en la franquicia de las. Eh, bueno, franquicia, eh, porque se trata de películas sobre un mismo personaje, el personaje de Jack Ryan, que lo hemos visto ya encarnado por Alec Baldwin, Harrison Ford y Ben Affleck. Eh, poco a poco ha ido rejuveneciendo, pero con Chris Pine ya era todavía más joven y ahí se ha quedado. Yo creo que no funcionó mal aquella película. A mí no me hubiera importado que cada, pongamos, tres años o cuatro, tuviéramos una nueva entrega de estas nuevas aventuras cinematográficas de Jack Ryan, que ahora mismo, donde parece estar funcionando precisamente es en televisión, con la serie homónima, que, por cierto, me quedan dos o tres capítulos para terminarla. Tengo que acordarme de... De, de concluirla. Y bien, eh, hablando de jóvenes promesas que quizá no han llegado al cine con toda la. con todo el éxito que les, seguro que les hubiera gustado tanto a ellos como a los productores. Alden Herrenreich, o como se pronuncie eh, su apellido, lo hemos visto en algunas películas, como en Ave César, pero sobre todo ha sido más comentada su su actuación en solo que a mí personalmente me, me gustó, no es que me entusiasmara ni, ni él ni la película, bien además creo que en su momento lo comenté que deberíamos de empezar a acostumbrarnos a ver películas ambientadas en el universo Star Wars que no sean ni geniales, ni iconos, ni algo que ya permanezca para siempre en nuestras memorias, sino simplemente películas que nos entretengan, cosa que tanto esta como Rogue One hacen, sobre todo en la segunda mitad de Rogue One. Pero bueno, como decía, lo más polémico comentado ahí fue la interpretación, o simplemente el casting, de Alden Herrenreich que a mí no me parece desafortunado, y de hecho en algunos momentos, en la, toda la secuencia, que creo que es lo mejor de toda la película, toda la secuencia del asalto al, a, a ese tren espacial, hay momentos en los que en su rostro creí reconocer gestos de Harrison Ford. Pero hay quien nos ha permitido ver una vuelta de tuerca con un tráiler, que también tenéis el enlace en las notas del podcast, no de una película, sino digamos un tráiler falso, en el que ha reemplazado las, algunas de las secuencias en las que aparecía el actor Alden Herrenreich, ha reemplazado su rostro por una reconstrucción hecha mediante inteligencia artificial basada en fragmentos de películas en las que aparecía Harrison Ford de jovencito. Y el resultado, además de que técnicamente está muy, muy, muy logrado, casi nos hace pensar que no fue tan equivocada la elección de Alden Herrenreich, porque hay, al ver a ese Harrison Ford rejuvenecido por ordenador y además por alguien que no es un grandísimo estudio pues si es que, si es que no, no quedaba mal dentro de esa película vemos reconocemos evidentemente los rasgos de un joven Harrison Ford pero nos damos cuenta que realmente no queda tan eh, tan raro eh, el pobre Alden ahí dentro es decir, que quizá este tráiler realmente si buscaba un poco el el despertar en el fan esa sensación de ¡ay! lo que nos habíamos perdido yo tengo ahí un poco la sensación casi me han dado ganas de volver a ver solo simplemente para volver a fijarme bien en cómo queda Alder Herrenreich como el joven Harrison Ford y bien eh, esto que viene a continuación es algo que estamos esperando desde hace tiempo el Will Smith es evidentemente uno de esos... Eh, de esos actores, productores, que siempre tiene... Es, no llega, digamos, a estar al nivel de Tom Cruise, pero que prácticamente todas las películas en las que ha aparecido han sido grandes éxitos. Quitamos alguna dirigida por cierto director apellidado Siamalán. pero si además lo vamos a ver como el genio de Aladino en una película de imagen real, que en fin los de Disney saben cómo volver a vendernos una y otra vez lo mismo y lo hacen muy bien. Tenemos un póster y un espectacular teaser, aunque se ve muy poquito, pero realmente nos permite intuir por dónde va a ir la cosa. Un teaser de la película Aladino en acción real que se estrenará el 24 de mayo. Y para los que estáis deseando canturrear durante la película, hay canciones nuevas, aunque no son de Alan Menken ni de Tim Rice. Y en cualquier caso, la película, como digo, en ese teaser que muestra muy poquito, nos permite aventurar que Guy Ritchie, que es el director, ha hecho un buen trabajo. Eh, otros que regresan son el matrimonio Warren, regresan para Annabel 3, que dentro de la franquicia de, de Conjuring, expediente Warren, ha cobrado fuerza este personaje. Primero fue Annabel Creation, hace poco nos ha llegado la monja, y ahora con Annabel 3 no sabemos si concluirá o continuará la franquicia. Eh, perdón, la trilogía se va a quedar ahí o va a ampliarse la franquicia con, eh, con esta terrorífica muñeca. Pero a mí me da la sensación de que ya en esta tercera entrega descubriremos cómo el matrimonio Warren acudió al rescate de la familia que estaba aterrorizada por esa, por esa muñeca. Y quien vuelve a tener imagen real es Scooby-Doo y Tom y Jerry también se lanzan a lo de tener su propia película en imagen real. En imagen real imaginamos que será el entorno y la interacción con algunos actores, porque seguro que el personaje de Scooby-Doo, tanto él como lo, los personajes de Tommy Jerry, sí que estarán hechos por ordenador. Y finalizo esta sección con la noticia, con el tráiler que da nombre, que da título a preestreno esta semana. Tráiler de Clash, la película con la que se Lan. vamos a decir, que cierra la trilogía. <ríe> y si no la cierra, pues será un capítulo más en una tetralogía, pentalogía, lo que él quiera Glass es la tercera parte de las aventuras de esos personajes que hemos conocido con El Protegido y con Múltiple. Ese tráiler sin duda os va a dejar con ganas de que llegue ya el día del estreno de la próxima película de Shyamalan. Cortinilla de estrella y... Y las series de esta semana, realmente no he visto demasiadas noticias que merecieran la pena. Y de hecho, si sí, por no dejar la sección vacía, eh, se me ha ocurrido... Eh, porque tiene sus fans, sus fanses. La serie Grimm, basada en los, mon los monstruos, las criaturas, los personajes de esos cuentos de los hermanos Grimm... Ha tenido un éxito quizá inesperado hasta para la propia productora y cadena de televisión. Y aunque concluyó, ahora va a continuar gracias a un spin-off. Es decir, que todos aquellos que echabais en falta lo que esta serie os proporcionó, cualquiera que fuera la cosa que os llegó a vuestro corazoncito tras verla, vais a tener una nueva oportunidad de enriqueceros con todo lo que proviene de los hermanos Grimm, como digo, con un spin-off y esta ha sido la noticia esta semana de series. Cortinilla de estrella y... Así que entramos directamente con los cómics, esta semana esta sección sí que, que viene un poquito más cargadita, así que vamos a tratar de ir rápido para, para agilizar un poquito para el estreno nuevo traje de Spider-Man. que podemos distinguir en un vídeo que eh, se ha grabado por parte de algún viandante o espectador del rodaje de Lejos de Casa que es la siguiente película del Trepamuros continúa las aventuras con, con el mismo personaje, con los mismos actores de Homecoming y también esta película ya podemos decir que ha concluido su rodaje, es decir, ahora queda la fase de postproducción y en unos meses, yo creo que esta estaba prevista para abril o mayo del año que viene, en fin, yo creo que para antes del verano del año que viene, veremos esta nueva entrega y como digo, en este vídeo podemos ver simplemente vídeos unos segundos, se ve al personaje... Eh, de Spider-Man abrazado al personaje de su novia eh, y saltan, y van cogidos con unos cables saltan un, por los aires unos metros y vuelven a aterrizar y ahí en ese pequeño vídeo distinguimos un nuevo traje que parece ser que con Spider-Man en la primera trilogía debida a Sam Raimi eh, hubo modificaciones muy ligeras pero ya después parece que se va a convertir un poco en, en, en habitual que suceda con el traje de Spider-Man, como sucede, por otra parte, con el traje de Iron Man, que es lo de cambiarlo para cada película, o con el uniforme de Capitán América, o de Thor, o de la viuda negra, en fin, todos estos personajes estamos viendo que en cada una de sus películas van apareciendo con una versión modificada de su vestuario, y esto vamos a pensar que no es solamente por estética, sino por vender muñequitos yo me malicio que va a ser por esto y seguimos un poco con, con el universo Marvel, porque es posible que Thanos no sea el villano de Vengadores 4 ¿Es posible que haya un malo aún más malo? ¿Quién? Pues buena pregunta. No haré spoiler porque esto no es facilitar información que ya esté contrastada y que suponga reventar algo que aparece en la película. Pero podemos elucubrar que si uno de los títulos que se rumorea que va a tener la cuarta parte de Vengadores que es Annihilation, aniquilación, pues hay quien dice que ¿y si el malo es Anihilus, que es uno de los malos de los 4F y si esto además supone el punto de engarce con el universo Marvel que todavía no podíamos contemplar dentro del MCU, el Marvel Cinematic Universe, porque sus derechos pertenecían a Fox y aquí incluimos tanto la patrulla X o los X-Men como los 4 Fantásticos pues la respuesta el verano que viene la tendremos en nuestras pantallas lo que sí que vamos a tener más pronto es el regreso de Herschel, que es uno de los personajes de la serie bueno, y de los cómics de Walking Dead, que, que hay, regresa de regresa The Walking Dead. No sabemos si es un, un flashback, un sueño, pero hay una fotografía de, de, de este actor en medio del rodaje bueno, caracterizado como el personaje de Herschel. La serie que sí que se termina ya, por desgracia, es Gotham, que con su quinta temporada... Se va a despedir por todo lo alto. Tenemos un tráiler que nos hace que nos robamos las uñas hasta el tuétano del hueso de la falange porque porque tiene una pinta fantástica. De hecho, mejor que algunas de las pelis de Batman. Evidentemente, no las de Nolan. Pero sí, eh, bueno, vosotros ya sabéis a las que me refiero. Las que salía Batman con, con pezoncillos. Pues esto de Gotham temporada 5 parece que va a tener mucha mejor pinta. No tiene una pinta especialmente espectacular, pero bueno, vamos satisfaciendo ahí nuestra curiosidad con las nuevas fotos que hay del rodaje de El Joker, la película en la que es Joaquín Fénix quien interpreta al, al malo malísimo de las historias del detective que es como se refiere normalmente Joker a, a Batman, le llama así en los cómics el detective, no nos alejamos de la órbita de, de Ciudad Gótica porque está en marcha Pennyworth, un spin-off sobre la vida del joven Alfred mientras trabajaba en el Londres de los años 60 para Thomas Wayne precisamente es Alfred Pennyworth el, el mayordomo de, de Bruce Wayne uno de los personajes que se ha consolidado con más fuerza en esta serie de Gotham y quizá esa sea la razón por la que se vaya a llevar a cabo esta, esta nueva serie, este spin-off uno más sobre el, el hombre murciélago en este caso, sobre un personaje de su entorno y además en sus, en sus años mozos porque Alfred siempre lo hemos identificado con un señor mayor, con bigote y, y que casi es una lástima tenerlo ahí trabajando y haciéndole la cama y el desayuno a Bruce Wayne que te ha hecho un mozo al vete pero ya en Godan lo hemos visto más jovencico y además con una pinta eh, fabulosa y que nos ha hecho interesarnos mucho por la evolución de ese personaje. Y claro, quizá este sea el mal de los, de los tiempos, como esa famosa trilogía de precuelas que nos enseñó cómo era Anakin Skywalker de niño y que quizás no fue una idea tan buena como sonaba en la cabeza de George Lucas vamos a concederle el beneficio de la duda a esta serie Pennyworth hasta que la podamos ver. Por cierto, produ eh, producción británica. ¿eh? Esto se va a rodar en, en Inglaterra porque, como digo, va a estar ambientado en el Londres de los años 60. Y concluimos las adaptaciones de cómics. Eh, esta, bueno, se me ha descolgado un poco del universo Marvel. Habrá película en solitario de la viuda negra. Esto es una magnífica noticia porque, además, será Scarlett Johansson quien interprete a la viuda negra. ¿Qué más se puede pedir? Se podría pedir que en lugar de una película fuera una trilogía. Pero, en fin, crucemos los dedos. Y concluimos con un tráiler de Asterix y el secreto de la poción mágica. Nueva entrega de las aventuras del galo preferido por todos, en esta ocasión sin llorar de partida ni actores de carne y hueso, sino con animación por ordenador. Ya hubo, hace a lo mejor dos, tres, cuatro años... Otra película, no tengo aquí ahora mismo el dato, pero me imagino que será de los mismos estudios, también de animación por ordenador en aquel caso, si no recuerdo mal, era La Residencia de los Dioses. Y era divertidísima. Es que Asterix, bien llevado, y sobre todo, no ya con la magia del cine, sino con la magia del cine animado por ordenador, que permite que casi todo se vuelva real, es de lo mejorcito que uno se puede echar a la cara. Cortinilla de estrella y y vamos terminando por esta semana con la sección de adaptaciones procedentes de la literatura Animales Fantásticos 3 ya lo ha confirmado J.K. Rowling nos llevará a otra u otras ciudades ya sabemos que en la primera entrega estuvimos en Nueva York en esta segunda, si no recuerdo mal es en, en Los Ángeles donde, eh, donde se ambienta y para la tercera damos el salto cruzamos el charco y es posible que sea Londres, París, Roma. Londres y o París y o Roma. donde eh, continúe. Eh, ampliándose este magnífico mundo. Que lo digo siempre, yo realmente no soy muy poterfílico. Pues me interesa. Vi todas las películas. No seguramente el día del estreno, sino. un día o dos después, cuando se podía. cuando se podía elegir butaca. Y me gustaron todas, especialmente las últimas. Eh, y bien, pero vamos, bien, sin más. Eh, creo que me he leído solamente la primera novela. No descarto leérmelas todas en algún momento, porque aunque las películas me gustaron, me dio la sensación de que, como en otras muchas ocasiones, la novela, al ser mucho más extensa, te cuenta más cosas, permite que los personajes respiren, bla, bla, bla. Y sobre todo las últimas me imagino que me gustarán todavía más, precisamente porque crece el personaje y sobre todo crece la autora. que es J.K. Rowling pues, no es que sea... Jane Austen, pero claro, de escribir una primera novela como escritora completamente aficionada a ser capaz de desarrollar una trama eh, con, con los años y desayunar, desay bueno, desayunar también es muy importante todas las mañanas, pero que desarrollar también tu talento como escritora, me imagino que las últimas novelas estarán todavía mejor escritas y será todavía más entretenido verlas. Y reconozco que fui un poco, pues porque hay que verla y, y para poder hablar de ella con conocimiento de causa, a ver la primera película de Animales Fantásticos y me gustó mucho supongo que lo, los que estáis muy al tanto de esto sabéis de qué va, los que no os recuerdo que no adapta ningún ninguna novela no, no hay una historia previa, son todo historias nuevas y en lo que se basan es en, en un libro que se llama Animales Fantásticos y dónde encontrarlos o, o cómo encontrarlos creo que es dónde encontrarlos y es un catálogo de criaturas, es decir, ese libro no es una novela, y fijaos cómo puede crecer este mundo. También crece el mundo de las adaptaciones musicales, en este caso con Cats, un musical tradicional de los años 70-80 en el Broadway neoyorquino que ha circulado por todo el mundo y ahora llega al cine, y en este caso va a ser Idris Elba uno de los actores que esté ahí. Y terminamos con Juliet desnuda, tráiler de una adaptación de la novela homónima de Nick Hornby, autor de las novelas también llevadas al cine Alta Fidelidad, Un Niño Grande, protagonizada por Ethan Hawke y Rose Byrne, y en este caso tenemos una comedia romántica sobre una pareja de cuarentones que evidentemente está interpretada por estos dos actores en los que ella tiene cierta, cierta obsesión con, con la marcha de su matrimonio y él está obsesionado con un músico, la música siempre tan importante en las novelas de Jormy un músico con el que luego se encontrarán. Todo esto en Younet Desnuda y la semana que viene más en Preestreno. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la Positivar!